0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf grex rpgheavende und Gregor testet Fist of the North Star Lost Paradise für Playstation 4. Ich bin ja ganz großer Fan der Yakuza-Spiele von Sega und ich bin auch Anime-Fan vor allem von so klassischen Sachen, die gerade in den 80ern und 90ern ordentlich vom Leder gezogen haben und da habe ich mich doppelt gefreut, als vor knapp zwei Jahren es eine ziemlich überraschende Ankündigung gab, nämlich, dass die Yakuza-Leute vom Ryu-Gagotoku-Studio sich an ein Fist of the North Star-Spiel dransetzen. Wer mit Fist of the North Star nicht allzu vertraut ist, es geht um Kenshiro, das ist ein einsamer Streiter, der in der posta unterwegs ist, hat so ein bisschen Mad Max Styling und er ist der Erbe einer ganz speziellen Kampftechnik, mit der er sogenannte Akupressurpunkte äh, am Körper von Gegnern dann so manipulieren kann, so dass er sie zum Platzen bringt und ganz andere ähm, Sachen verursacht. Und ja Innerhalb des Mangas und des Animes war es ein ja, sehr großes Spektakel, sehr brutal, mit ähm, vielen Kämpfen, ähm, kann man schon fast ein bisschen so sehen wie Dragon Ball für Erwachsene, hätte ich fast schon gesagt, ähm, sehr emotional dargestellt und ich habe damals ein bisschen was vom Anime geguckt, ein paar der Filme, die umgesetzt wurden. Es gab auch einen Realfilm, den ich geschaut habe, aber natürlich auch hier und da mal in die Videospiele reingeschaut. Es gab eine Umsetzung für das Master-System, die hier zu Lande unter Black Belt ohne die Lizenz rausgekommen ist. Es gab ein Mega Drive-Spiel. Ähm, nicht zu vergessen, auf der PS2 gab es ein ziemlich gutes Prügelspiel von Arc System Works, also den Leuten, die Guilty Gear gemacht haben und ähm, dazu ist während PS3-Ära ein Duo an Spielen rausgekommen von äh, den Leuten, die Dynasty Warriors gemacht haben, Ken's Rage 1 und 2. Das waren visuell eigentlich ganz gut umgesetzte Spiele, aber ich bin nicht so der große Dynasty Warriors Games Fan, sodass die mich nicht wirklich gepackt haben. Lost Paradise nimmt jetzt dieses ganze Universum und die Charaktere auf und versetzt sie eben in ein Gameplay-Szenario, was sehr stark an die Yakuza-Spiele erinnert. Das bedeutet, ihr habt einen starken Fokus auf Kämpfe, die so ein bisschen ablaufen wie eine moderne Version der alten Streets of Rage-Fights, aber dazu auch eine Sandbox, in der es viel abseits von der eigentlichen Story zu tun gibt. Aber auch storytechnisch wird einiges gemacht. Es sind schön ausgearbeitete Cutscenes zu sehen, die euch durch einen doch einigermaßen spannenden Plot dann durchführen. Wer also mal die Yakuza-Spiele gespielt hat, der wird sich eigentlich hier so ziemlich sofort zurechtfinden, auch wenn hier und da etwas ein bisschen anders gemacht wurde. Rein technisch gesehen ist äh, Fist of the North Star Lost Paradise nicht ganz auf der Höhe und vergleichbar mit aktuellen Yakuza-Titeln. Die haben ja vor einiger Zeit eine neue Engine spendiert bekommen, aber Fist of the North Star ist ein sogenannter Cross-Gen-Titel gewesen. In Japan gab es den noch auf der PS3, sodass er auf der Engine aufbaut, die noch so Spiele wie Yakuza Zero oder Yakuza Kiwami befeuert haben. Die sehen auf der PS4 eigentlich ganz gut aus. Ähm, hier vor allem mit einem neuen Cell-Shading-Stil ausgestattet, sodass der Comic-Hintergrund noch weiter nach vorne tritt. Du hast doch meist durchgehend flüssige 60 FPS und die ganzen Blut- und Splatter- und Action-Effekte wurden auch richtig gut umgesetzt, aber insgesamt ist der Detailgrad vergleichsweise niedriger und ähm, gerade wenn ihr durch die doch einigermaßen aufwendig inszenierte Stadt durchgeht, ihr habt schon an einigen Ecken und Enden so ein bisschen die Sägezahnkanten zu sehen und flimmern, was mit neueren Engines nicht ganz so wäre. Ich habe mich, ehrlich gesagt, aber ziemlich schnell daran gewöhnt und äh, ja, ich kann mich da eigentlich nicht allzu groß beschweren. Beim Kampfsystem, da musste ich mich ehrlich gesagt ein bisschen dran gewöhnen, vor allem, weil es hier mit wesentlich mehr Gegnern dann meist äh, abgeht als in Yakuza noch. Die grundlegende Steuerung ist sehr ähnlich, ihr habt die ähm, gleichen Tasten zum Blocken und Ausweichen, zum Treten und Schlagen, aber zum Beispiel gibt es keine klassische Greiftaste, sondern mit dem Kreisbutton könnt ihr eure Spezialattacke ausführen, wenn ihr eure Gegner entsprechend genug mal habt und dann habt ihr meist eine große Auswahl, die sich nach und nach freischalten lässt, wo ihr durch Spezialattacken auch ziemlich blutige Weise eure Gegner dann zu Match verarbeiten könnte. Da mit einem relativ knackigen Timing, was kleine quicktime events angeht, ausgestattet, wobei es darum hauptsächlich nur geht, da ein bisschen mehr Schaden zu machen. Es ist also äh, kein allzu großes Problem, wenn man da daneben haut. Es war mir zu Beginn eben noch äh, wirklich ein bisschen fremd und etwas langwierig, vor allem so schön und splatterig diese Finishing-Sequenzen aussehen. Sie dauern auch eben entsprechend eine Zeit lang und ihr müsst erstmal nach und nach ein paar Optionen freischalten, sodass ihr die Gegner ein bisschen früher finishen könnt, wodurch auch ein bisschen mehr Flow in die Kämpfe reingeht. Aber auch da, mit genug Eingewöhnungszeit, konnte ich auch damit gut zurechtkommen und vor allem eben den Gewaltgrad zu schätzen wissen, denn Fist of the North da ist eben ein richtiger Splatter-Manga und Anime gewesen und hier kann man mit einer entsprechend zuschaltbaren Option auch den Gewaltgrad auf ein ordentliches Niveau stellen und äh, dann geht es auch richtig ab in den Kämpfen und äh, vor allem auch bei den Bosskämpfen, ja, wo es zwischendurch auch nochmal ein paar richtig kleine, schöne Mini-Cutscenes gibt. Gibt. Und ähm, wenn du da einmal richtig reinkommst und weißt, wie es funktioniert, dann kann es genauso viel fast Spaß machen wie die Jakosa-Kämpfe. Die Stadt, in der ihr unterwegs seid, Eden, die ist eigentlich ganz nett gemacht, vor allem vom visuellen Standpunkt aus gesehen. Allerdings ist sie verglichen mit den aktuellen jakosa städten eher etwas kleiner und ihr habt relativ schnell ähm, alles gesehen, was diese Stadt zu bieten hat. Bar einiger ähm, Updates, die durch die Story dann freigeschaltet werden. Auch die Anzahl der Gebäude, die ihr betreten könnt, ist relativ gering und ähm, da es noch auf der alten Engine basiert, gibt es dazu zwischen der eigentlichen Map und den Gebäuden immer eine separate Lade. Zeit, was doch ein klein bisschen auf die Nerven gehen kann. Außerhalb der Stadt gibt es noch ein ziemlich weitläufiges Gebiet, was ihr mit einem Buggy durchqueren könnt und äh, da sind ein paar storytechnisch relevante Locations drin, versteckt, sowie ein paar kleine Siedlungen, allerdings nicht so, was so richtig den Erkundungsaspekt nach vorne stellt. Ich empfand es nach einiger Zeit auch mehr als Pflichtaufgabe da unterwegs zu sein und es gibt auch so ein paar kleine Nervereien, die Random Encounter, die da rumfahren, ähm, bei denen ihr wieder aus dem Erkunden rausgerissen werdet, so ähm, Elemente einsammeln, die ihr später fürs Crafting benutzt, um euer Buggy abzugraden, um wieder neue Locations freizuschalten. Aber eigentlich seht ihr die meiste Zeit nur leere Wüste und äh, sonst nichts. Ähm, es hat durchaus seinen Reiz, da mit kantiger Rockmusik da über die Dünen zu jagen, aber insgesamt hätte ich mir da doch ein bisschen was mehr Ausgearbeitetes gewünscht und äh, nicht diese Pflichtaufgaben, die dann eben immer wieder da reingeworfen werden. Für die eigentliche Story, da habe ich eigentlich nicht allzu viel erwartet. Ich bin auch eher im Hier und Jetzt daheim und der Gangster-Melodramatik der Yakuza-Spieler. Aber ich muss sagen, sie hat mich echt positiv überrascht und mich nach und nach immer weiter reingezogen. Da gibt es auch ein paar schöne Twists und Turns, die vor allem gegen Ende hin dann auch mal ein paar schöne Revelations zeigen. Und insgesamt hatte ich da echt viel Freude dran. Ähm, ich kann jetzt nicht direkt sagen, wie viel davon von den Abläufen in Manga und Anime inspiriert ist. Von dem, was ich über die Serie weiß, schien es mir eher so, als ob man eine alternative Erzählung hat, was hier mit Kenshiro und anderen Figuren passiert, die man sonst aus den Vorlagen her kennt. Aber da muss ich eben sagen, das Yakuza-Team hat einiges da rausgeholt und ich würde es nicht als meine liebste Story aus dem Segment bezeichnen, aber sie ist auf jeden Fall besser, als man es eigentlich wirklich erwarten könnte. Ansonsten gibt es wieder die typischen Minigames. Mir besonders viel Spaß hat die Bar-Sequenz gemacht, in der ich hinter dem Tresen stehen konnte und für Leute Drinks zusammengemixt habe und dann ihren Problemen zuhört. Äh, dazu gibt es eine Abwandlung des äh, Kabarett-Minigames aus den ähm, aktuelleren Yakuza-Spielen, das ich sehr, sehr gut äh, gefunden habe. Da eines meiner Lieblings-Minigames. Ähm, hier ist es ein bisschen anders umgesetzt, wie ihr mit euren Hostessen umgeht und den Gästen, die zusammenkommen. Da bin ich nicht so richtig reingekommen, weil das Timing und Ablaufmäßig nicht ganz dem entspricht, was ich dann so viele Stunden lang in den Yakuza-Games gespielt habe. Aber es ist nett, dass man sich auch in der äh, Hinsicht dann Gedanken gemacht hat. Es gibt ein Bounty. Hunter Minigame, was innerhalb der Substories dann verbaut ist, wo ihr Kopfgeldjäger spielt und Leuten nach und nach ähm, nachstellt. Ähm, dazu die Substories sind natürlich ebenfalls hier wieder mit dabei, die Sidequests, 80 Stück an der Zahl, manche nicht ganz so gelungen, andere Storytechnisch wieder ganz nett und ähm, ja, insgesamt muss ich hier aber auch sagen, da bin ich bei den Yakuza-Spielen ein bisschen mehr daheim, was so das Writing und Storytelling angeht. Hier ist es auf jeden Fall nochmal ein nettes Begleitstück, um eure Spieldauer noch etwas zu erhöhen wenn ihr den Bock drauf habt. Insgesamt gesehen muss ich doch sagen, dass ich am Ende mit Fist of the North Star Lost Paradise wesentlich mehr Spaß hatte, als ich es noch nach den ersten ein oder zwei Stunden anspielen dachte. Da hatte mich das Spiel noch nicht wirklich abgeholt und es wirkte eher wie ein Low-Budget-Yakuza, wo dann eben nicht so viele Ressourcen reingehen konnten. Aber nach und nach eben, da findet man heraus, dass das Spiel doch seine eigene Identität hat und auch wenn das gleiche Entwicklerteam dran sitzt, dass man aus der Formel doch ein bisschen was anderes machen kann, was die Yakuza-Spiele dementsprechend nicht bieten. Und ich würde mich persönlich auch sehr freuen, wenn noch ein bisschen mehr daraus kommen würde. Vor allem eben, weil man hier auch äh, gerade inszenatorisch und was das Voice-Acting angeht, ähm, dann wirklich sich sehr gut herausgestellt hat. Ähm, ihr könnt übrigens, wenn ihr es wollt, ein Novum für die Yakuza-Spiele seit vielen Jahren, auch englische Sprachausgabe wählen, die durchaus gelungen ist. Ich habe sie aber relativ schnell umgeschaltet, weil ich einfach sehr doch bei den Spielen in der japanischen Mentalität bleiben möchte. Und weil ähm, die Sprecher aus den Yakuza-Spielen hier zurückgekehrt sind für viele Rollen, unter anderem der Sprecher von Kazuma Kiryu, der hier den Kenshiro spricht und auch der Sprecher von Majima ist mit dabei ähm, als Jagi, einer der Brüder von Kenshiro und es äh, war toll, wieder diese ganzen beliebten und vertrauten Stimmen äh, zu hören, die hier dann eben nochmal eine andere Rolle verkörpert haben. Oh, und äh, zwei kleine Sachen, die ich euch noch gerne auf dem Weg mitgeben möchte. Wenn ihr Fist of the North Star Lost Paradise spielt, dann ladet euch äh, am besten gleich den aktuellen Patch runter. Da sind nämlich ein paar Goodies für euch drin versteckt, ähm, die euch Upgrades relativ früh im Spiel dann ermöglichen, womit ihr euer Kampfsystem ein wenig erweitern könnt und neue Spezialattacken hinzufügt, die euch das Leben ein klein bisschen leichter machen, vor allem die Eingewöhnung an die Kämpfe und äh, es nicht ganz so langwierig wirken lassen. Das ist auf jeden Fall ähm, sehr enorm wichtig, um da besser in den Flow, relativ früh im Spiel dann mit reinzukommen und ähm, ihr solltet nicht abgeschreckt davon sein oh, noch ein Yakuza-Spiel und dann bin ich wieder hunderte plus Stunden da dran ähm, das Spiel selber ist relativ knackig ich habe knapp 14, 15 Stunden gebraucht obwohl ich ein bisschen gesidequestet habe um die Story durchzuspielen, aber es gibt natürlich mal wieder Potenzial noch viel viel mehr Stunden reinzutun, also selbst wenn ihr viel Yakuza gezockt habt und der Formel ein klein wenig überdrüssig seid, das Spiel ist anders genug um dem nochmal eine Chance zu geben und und ihr habt auf jeden Fall ein paar schöne durchgespielte Nachmittage damit vor euch. Das war's mit Gregor testet Lost Paradise für die PS4. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin die anderen Videos hier auf dem Kanal euch anschaut. Hier im Dezember gibt es ja noch viel, viel mehr Geschichten wie den Weihnachtsgaming-Empfehlungen oder den schoktober filmtipps mit Kollege Schröckert, die wir nachgeholt haben. Ähm, dazu natürlich auch vieles in Podcast-Form vorhanden auf plauschangriff.de oder den ganzen RSS-Feeds, die ihr abonnieren könnt. Und falls ihr es noch nicht tut, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag auf patreon patreon.com slash rpgheaven unterstützt. Bis dann!